0: Sommermarkt in Wiesbaden, höhere Preise beim Anwohnerparken und die aktuellen Corona-Zahlen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Noch bis Anfang Januar hat die Winterstopp mit Glühwein, Bratwurst und Zuckermandelständen den Mauritiusplatz in Wiesbaden verschönert. Bereits Anfang Juni wird es eine Rückkehr geben. Allerdings nicht als Winterstopp, denn dann wird erstmals der Sommermarkt auf dem Mauritiusplatz veranstaltet. Innerhalb einer 40 Meter langen Pergola inklusive Pflanzenflächen wird es gastronomische Angebote geben. Auf einer angrenzenden Bühne treten Wiesbadener Künstler auf. Diese Pläne sorgten in der Vergangenheit für Diskussionen. Unter anderem sehen einige Lokalpolitiker den Platz gerne anders genutzt und nicht für den Sommer- und Wintermarkt blockiert. Trotzdem soll der Sommermarkt in diesem Jahr seine Premiere feiern. Der Sommer 2022 werde ein wichtiger Zeitraum zur Revitalisierung der Innenstadt sein, sagt Bürgermeister Oliver Franz. Sofern die Entwicklung der Corona-Lage es zulässt und weiterhin Lockerungen möglich sind, werden die Sommermonate von großer Bedeutung sein, um für die Innenstadt und für den stationären Einzelhandel eine größere Besucherfrequenz zu ermöglichen. Hier kommt dem Sommermarkt als zusätzlichem Anziehungspunkt eine besondere Bedeutung zu. Das alte Rheinwasseraufbereitungswerk in Schierstein soll abgerissen werden. Der Grund dafür, das alte Werk wird schon lange nicht mehr genutzt. 1961 in Betrieb genommen, sollte die Anlage den steigenden Wasserbedarf der Landeshauptstadt sichern, den die beiden anderen Quellen im hessischen Ried und aus den Taunusstollen nicht mehr allein decken konnten. Das passierte in einem relativ aufwendigen Verfahren. Der Leerstand macht sich an dem Gebäude schon nach wenigen Jahren deutlich bemerkbar. An den Außenwänden fällt der Putz ab, alles wird von Efeu bewachsen und die eisernen Treppen an den Eingängen sind stark verrostet. Anfang Mai beginnt dann der Abriss mit der Entkernung des Gebäudekomplexes. Bis Ende September sollen und müssen die Arbeiten fertig sein, eine Vorgabe der Umweltbehörde, da ab Oktober wieder die ersten Zugvögel in Schierstein rasten. Sollte es zu Verzögerungen kommen, könnten die Arbeiten erst im kommenden Jahr fortgesetzt werden. Schon bald könnte das Bewohnerparken in Wiesbaden anders geregelt werden. Unter anderem durch höhere Gebühren. Gebührenerhöhungen bieten beim Bewohnerparken ganz spezielle Vorteile, wie Michael Schreiber von Verkehrsplanungsbüro LK Argus, einem der externen Gutachter, erklärt. Dadurch wächst der Anreiz, stärker als bisher vorhandenen privaten Parkraum zu nutzen, sagt Schreiber. Bislang kostet der Ausweis in den verschiedenen Zonen 1.175 Euro pro Jahr. Sobald die rechtlichen Grundlagen von Seiten des Landes Hessen es zulassen, soll der Preis allerdings auf 120 Euro pro Jahr erhöht werden. In Tübingen zum Beispiel kommt eine Gebührenstaffelung je nach Fahrzeuggewicht zum Einsatz. Diese Variante sei auch für Wiesbaden sinnvoll, wie Schreiber betont. Eine gewichtsspezifische Preisstaffelung hat gegenüber einer pauschalen einheitlichen Preisgestaltung den Vorteil, dass damit ein politisches Signal zur Förderung kleinerer Fahrzeuge mit einem geringeren Platzverbrauch und geringeren Emissionen einhergeht. Mit Kerb und Fastnacht wollen die Freudenberger die Wiesbadener nach der erneut ausgefallenen närrischen Kampagne aus dem Corona-Tief holen. Den Jahreshöhepunkt feiert die Kerbe- und Karnevalgesellschaft zum 90-jährigen Bestehen der Siedlung vom 26. bis 30. Mai. Zur Eröffnung an Himmelfahrt ist Äppelweih-Zeit auf dem Hessenlaubenplatz. Die Kälterei Hüll und Oberbürgermeister Gerd-Uwe Mende, SPD, werden passenderweise einen Apfelbaum pflanzen. Das Festzelt wird von einem schicken weißen Eventzelt abgelöst. In dem findet am Freitag eine Mallorca-Party mit Tim Tupet statt und am Samstag der Wiesbadener Sommerkarneval. Joe Mauer als Moderator sowie die Männerballets der Biebricher Waden und der Dodos sorgen für das Lokalkolorit. Auch aus Mainz und Köln kündigen sich bekannte Fastnachte an. KCG-Vorsitzender Thomas Schreiner betont, wenn die Kerbe und Brauchtumsvereine überleben wollen, müssen sie neue Wege gehen, die Tradition nicht aus dem Blick verlieren, aber trotzdem modernisieren. Die Los Angeles Rams haben im eigenen Stadion den 56. Super Bowl gewonnen und den ersten NFL-Titel der Cincinnati Bengals verhindert. Das leicht favorisierte Team setzte sich am Sonntag, Ortszeit, vor 70.000 Zuschauern mit 23 zu 20 durch. In den 55 Super Bowls zuvor hatten nur die Tampa Bay Buccaneers in der vergangenen Saison den Titel im eigenen Stadion gewinnen können. Für die Rams ist es der zweite Super Bowl in der Geschichte des Teams. Beim ersten Erfolg vor 22 Jahren war die Mannschaft noch in St. Louis zu Hause. Seit der Rückkehr nach Los Angeles ist es der erste Sieg in einem Super Bowl. Vor drei Jahren hatten die Rams ihr zuvor letztes Finale gegen die New England Patriots verloren. Zum Schluss noch ein Blick auf die Corona-Lage im Land. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz ist am zweiten Tag in Folge gesunken, wobei die Aussagekraft der Daten derzeit eingeschränkt ist. Das Robert-Koch-Institut gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 1.459 an. Am Vortag war der Wert erstmals seit Ende Dezember gesunken und lag bei 1.466. Es ist schwer zu beurteilen, ob das wirklich eine Wende im Infektionsgeschehen in Deutschland bedeutet. Es könnte auch sein, dass der Inzidenzrückgang nicht das tatsächliche Infektionsgeschehen widerspiegelt, sondern Folge eines überlasteten Melde- und Testsystems ist. Eine Rolle könnte unter anderem auch spielen, dass einige Menschen ihren positiven Selbst- oder Schnelltest nicht mit einem PCR-Test abklären lassen. Sie tauchen dann nicht in der Statistik auf. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de.